0: We met! Herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast. Ich habe heute wieder eine ganz tolle Interviewpartnerin eingeladen, und zwar die liebe Valentina. Sie ist aktuell noch Medizinstudentin und hat aber schon ihr eigenes Unternehmen gestartet mit Minimal Frugal. Könnt ihr sie auch auf Instagram finden. Herzlich willkommen, Valentina!
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal ein bisschen miteinander sprechen.
0: Ich bin schon total gespannt, was du so alles zu berichten hast. Dein Name ähm, sagt vielleicht manchen Leuten schon was. Äh, wen Wer Valentina noch nicht kennt, da erzähle ich kurz was. Minimal Frugal ist die Kurzform für Minimalismus und Frugalismus. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, so einige Hörer jetzt von mir nicht unbedingt was mit diesen Begriffen anfangen können. Kannst du doch ganz kurz mal was dazu erzählen? Zählen.
1: Ja, voll gern. Also beim Minimalismus geht es hauptsächlich darum, dass man seinen Besitz hinterfragt, sowohl den materiellen als auch den immateriellen und genau er schaut auch, dass man bewusst konsumiert und beim Frugalismus, da überschneidet sich so auch ein bisschen das Thema Konsum, also dass man bewusst darauf achtet, wofür man sein Geld ausgibt. Und beim Frugalismus ist eben der Fokus auch noch einmal mehr aufs Thema Geld und Finanzen gelegt. Und ähm, Frugalisten haben auch so das Ziel, finanziell frei zu werden. Das heißt, sie sehen Geld auch als eine Möglichkeit, eben mehr Freiheit zu gewinnen. Und ja, deswegen so... Diese beiden Lebensstile passen eigentlich sehr gut zusammen und ja, es geht im Grunde genommen einfach darum, ein bewussteres Leben zu führen und generell auch ein glücklicheres und ja, eines mit mehr Freiheit.
0: Und erzähl doch mal zu deinen Anfängen. Wie bist du dazu gekommen? Also gerade Frugalismus äh, gibt es ja auch noch gar nicht so lange, äh, zumindest den Begriff dazu. Was hat dich dazu gebracht? Du bist ja nun mit 23 Jahren noch sehr jung und auch noch im Studium. Es ist also ja grundsätzlich, wenn man sich das mal so überlegt, noch nicht der Punkt angekommen, wo man sagt, du musst jetzt mal auf Rente sparen oder so und äh, du bist kurz davor, ähm, kein Geld mehr zu verdienen, sondern du fängst ja gerade erst an.
1: Ja, spannende Frage. Also ich muss sagen, bei mir hat sich das alles so im Laufe der Jahre entwickelt und ich muss sagen, der erste der ausschlaggebende Punkt war, glaube ich, so, dass sie mir eigentlich mal ein, ein Auto kaufen wollte. Das war nach der Matura, also nach dem Abitur. Und da wollte ich eigentlich eben auf ein Auto sparen, aber habe mir dann gedacht, okay, eigentlich brauche ich gar kein Auto. Ich wohne eh in der Stadt und die öffentlichen Verkehrsmittel sind super. Ich werde studieren, da brauche ich kein Auto. Und dann habe ich aber schon ein bisschen was angespart gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Geld? Ich habe dann keine konkrete Idee gehabt, aber ich habe halt neben dem Studium immer geschaut, dass ich ein paar Nebenjobs habe und ähm, dass ich halt irgendwie Geld dazu verdienen und ich habe auch noch daheim wohnen können, weil ich eben in derselben Stadt studiert habe, wie ich davor auch gewohnt habe. Und ja, dadurch konnte ich dann immer ein bisschen Geld dankbarerweise zur Seite legen und dann ähm, habe ich mir irgendwann gedacht, was mache ich jetzt eigentlich damit? Aber ich habe halt auch gemerkt, okay, dieses Geld auf der Seite zu haben, ist eigentlich voll cool, weil dadurch habe ich immer sagen kann okay, ich fahre jetzt auch äh, mit in den Urlaub oder wir können spontan dies und jenes machen und da habe ich gemerkt, dass es einem schon auch viel Freiheit geben kann und dann bin ich aber auch irgendwann zufällig über ein YouTube-Video aufmerksam geworden auf das Thema Frugalismus und finanzielle Freiheit, und das hat mich dann so begeistert, weil früher, da war ich halt auch voll an Shoppen und ich habe früher immer gedacht so, man kann sein Geld irgendwie nur für irgendwelche Besitztümer ausgeben, also für Kleidung, für Schminke und was Gott, was alles, die da immer so gekauft habe. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich gar nicht so, man kann sein Geld eben auch eintauschen in mehr Freiheit, mehr Freizeit, indem man eben passive Einnahmequellen aufbaut und ja, dann, dann war ich Feuer und Flamme für das Thema und ich habe eben auch gemerkt, okay, je früher ich mich eben mit, damit beschäftigt, desto früher kann ich auch eine gewisse Freiheit erreichen. Und ja, mir war es auch irgendwie dadurch, dass ich sehr viele Interessen habe, immer wichtig, dass sie ja selber entscheiden kann, wie ich
0: mein Tag gestalten kann, oder dass sie mir halt auch mehrere Optionen so irgendwie offen halt. Ich denke, da sprichst du ganz vielen aus der Seele, dass man gerade mit Geld äh, sich ja auch eine gewisse Freiheit erkaufen kann. Mm. Allerdings ist es ja gar nicht so einfach, dieses Geld zusammenzuhalten. Und du hast jetzt schon gesagt, du hast auf das Auto gespart und dann dachtest du dir so ja, was mache ich denn eigentlich mit dem Geld? Und ich glaube, so einige Hörer würden jetzt auch denken, ja, da habe ich tausend Ideen, was ich mit meinem Geld anfangen könnte. Ja. Und es würde nicht unbedingt auf dem Konto bleiben. Hast du denn ein paar Tipps und Tricks, die du mit meinen Hörern teilen könntest, wie du das mit dem Sparen machst?
1: Ja, also bei mir war das am Anfang auch noch so, dass ich sehr viel gekauft habe, aber bei mir, also ich habe dann auch mehr und mehr Leuten irgendwie gefolgt oder zumindest war es so, dass über Social Media, die Leute, denen ich gefolgt bin, die haben sich auch mehr so mit Minimalismus beschäftigt und weniger Konsum und so und ich glaube, da bin ich dann auch so ein bisschen reingerutscht in das Thema und da, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, dass man einfach mal so sein Konsumverhalten hinterfragt, also dass man mal schaut, warum konsumiert man eigentlich, was steckt da dahinter. Bei mir war zum Beispiel einfach das volles, das große Hobby und irgendwie da ja teilweise auch einzige Zeitvertreib, was eigentlich schon ziemlich heftig ist. Ähm, und das ist finde ich ganz wichtig, weil wenn man das einmal so richtig hinterfragt, dann fühlt sich das Sparen auch nicht mehr wie irgendeine Einschränkung oder irgendwie was an, was Verzicht ist, sondern dann findet man einfach auch andere Möglichkeiten, wie man schon eine Zeit haben kann. Zum Beispiel bei mir ist es dann eben eher das Wandern und die Natur, die jetzt viel mehr genießt. Und ansonsten kann ich es auch voll empfehlen, einfach mal alle Ausgaben aufzuschreiben und da wirklich so ein Haushaltsbuch zu führen, auch wenn das wirklich nicht toll klingt und man sich denkt, ja, das ist jetzt das Letzte, worauf ich Lust habe, aber wenn man das einfach mal ein paar Monate macht, dann ist das schon ein voller Unterschied, finde ich, und dann kann man auch schauen, okay, welche Ausgaben kann man streichen, ohne dass man jetzt wirklich auf was verzichtet. Also, wenn man jetzt weiterhin gerne essen gehen will, wie ich zum Beispiel, dann ist es, finde ich, falsch, jetzt genau da zu sparen, sondern lieber irgendwelche Abos kündigen, die man nicht braucht und so. Und dann, ja, glaube ich, ist es einfach, also das finde ich halt voll wichtig, dass einfach jeder schaut, okay, wo kann ich sparen, ohne dass die irgendwie was Negatives davon verspürt, sondern dass man wirklich individuell vorgeht und was
0: für den einen ein toller Sportiv ist, vielleicht für den anderen nichts und umgekehrt. Absolut. Und du hast da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der auch ein großer Teil tatsächlich ist bei meinem Gründungsmentoring, dass man nämlich sich selbst erstmal mit seinen eigenen Finanzen auseinandersetzt und erstmal selbst wirklich aufschreibt, wie viel Geld habe ich denn zur Verfügung und wofür gebe ich denn aktuell Geld aus? Wie viel Geld brauche ich denn überhaupt? Und so wie du schon auch gesagt hast, Haushaltsbuch führen klingt jetzt nicht so besonders toll. Ja, aber als ich diesen Schritt mal gegangen bin und es tatsächlich schwarz auf weiß gesehen habe, diese Zahlen, habe ich erst mal festgestellt, wie reich ich eigentlich bin. Ja? Und Reichtum ist ja auch immer was, wenn man jetzt über Geld spricht und über die Finanzen, was ja auch immer im Kopf anfängt. Mhm. Ähm, aber man muss eben für sich selbst entdecken, ähm, dass man genug Geld hat und zwar grundsätzlich genug Geld äh, für das, was man machen möchte. Und ich finde, das hast du auch so super gut auf den Punkt gebracht. Wenn du einen bestimmten Plan hast und ein bestimmtes Ziel, dann findest du immer einen Weg dorthin. Und äh, wie du das erreichen möchtest. Und dann kann es eben sein, dass du andere Dinge, die du ähm, nicht so dringend brauchst, einstellst, damit du auf dieses andere Ziel drauf äh, hinsteuern kannst. Und das ist definitiv auch so, was ich mit ähm, teile mit dir und unterstreichen kann auch nochmal an der Stelle, ähm, dass es total notwendig ist, das äh, einfach mal diese Zahlen aufzuschreiben. Ja,
1: voll. Und ich finde, du sagst da auch einen wichtigen Punkt. Also das Ziel ist überhaupt, denke ich, auch eines von den wichtigsten Sachen, weil sonst, wenn ich jetzt dieses Ziel auch nicht hätte, dann würde ich mir vielleicht auch fragen, ja, warum mache ich das eigentlich? Und dann sieht man in dem Ganzen vielleicht einfach wenig Sinn auch. Und ja, das Ziel motiviert einen, da nah dran zu bleiben.
0: Und bei Frugalismus ist es ja jetzt so, ich habe das tatsächlich auch einfach mal äh, bei Google in die Suchmaschine eingegeben und dann ein bisschen was zu gelesen, weil ich zugegebenerweise auch vorher gar nicht so viel dazu kannte. Und da stand nun mal auch, dass es bei Frugalismus so ist, dass bis zu 70 Prozent äh, des ähm, der Einnahme gespart wird. Kannst du da irgendeine Sparrate nennen, die du für sinnvoll hältst oder die du empfehlen kannst?
1: Ja, also ich finde, da ist es so, dass man davon ausgehen sollte oder man sollte sich mal die Frage stellen, okay, bis wann will man denn finanziell frei werden? Weil abhängig davon kann man dann auch die Sparquote definieren. Ich persönlich denke mir aber auch so, ich will meine Sparkode jetzt nicht unbedingt irgendwie nach oben begrenzen, weil jetzt zum Beispiel zu Corona ist es ja auch so, man hat eh nicht viel machen können, Urlaube und so sind ins Wasser gefallen und dann habe ich mir gedacht, okay, dann spare ich jetzt einfach mal alles, was ich eben nicht irgendwie anderweitig ausgeben will und dann kommen aber sicher auch wieder Zeiten, wo ich höhere Ausgaben habe und durch Urlaube und so wieder mehr Geld ausgebe und ja, da gibt es auch wirklich tolle Rechner und Seiten, auch zum Beispiel bei frugalisten.de Rechner. Da kann man auch zum Beispiel anschauen, wie lange es dauert, bis man finanziell frei ist, mit, je nachdem, welche Sparquote man hat. Und da ist es zum Beispiel so, bei einer 50-prozentigen Sparquote sind so ungefähr 16 bis 17 Jahre und bei einer 70-prozentigen Sparquote sind so ein bisschen weniger als 10 Jahre. Ähm, natürlich kommt es dann aber auch wieder auf die Rendite drauf an. Also ihr könnt euch gerne in den Rechner anschauen, der ist wirklich voll gut. Und ja, ich finde, da kommt es einfach sehr aufs Ziel an, aber ich finde halt auch, ähm, dass man, also man sollte einfach eine goldene Mitte finden. Also ich würde sagen, jeder sollte man grundsätzlich mehr als 10 Prozent sparen. Also wenn es jetzt generell ums Thema Altersvorsorge und so geht. Natürlich, wenn man Kinder hat und so, ist es sicher auch wieder schwieriger mehr als 50 Prozent oder so zu sparen. Aber ich finde halt, also um die Sparquote zu erhöhen, sollte man einfach schauen, dass man zuerst seine Ausgaben reduziert und danach kann man dann auch an den Einnahmen arbeiten, weil wenn man jetzt immer nur schaut, weniger auszugeben, dann hat man einfach nicht so ein großes Potenzial, als wenn man eben auch schaut, seine Einnahmen zu erhöhen. Und ja, also wenn man 30, 40, 50, 60, 70 Prozent spart, dann ist man eh schon voll gut dabei.
0: Da sprichst du auch wieder was Wichtiges an, was denke ich auch für alle meine Zuhörer wichtig ist und zwar äh, natürlich die Einnahmen zu erhöhen und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, äh, warum sich so manch einer hier, der zuhört, selbstständig machen möchte, ähm, auch um äh, einfach klar zu regeln, äh, wie viel Geld bekomme ich und vor allen Dingen auch äh, eventuell sich auch was dazu zu verdienen zu können, aber natürlich auch die diese Freiheit Freizeit genießen zu können, sich selbstständig seine Zeit einzuteilen, zu entscheiden, wann nehme ich Urlaub und wann nicht. Das ist ja alles unterschiedliche Gründe, warum man in diese Selbstständigkeit geht. Und wenn du jetzt mal darüber Nachdenkst, wie das bei dir war. Du kannst ja von minimal frugal mittlerweile auch schon leben und äh, das hast du dir alles neben dem Studium aufgebaut. Wie hat sich das da bei dir entwickelt, deine Selbstständigkeit?
1: Ja, voll guter Punkt. Also ich wollte auch noch mal kurz vorher sagen, dass das, finde ich, echt ein gutes Thema ist, was sich voll gut überschneidet, weil durch den Frugalismus, durch das Geld sparen macht es einem dann, finde ich, auch noch mal leichter, sich selbstständig zu machen und eben deswegen es ist es ja so, wenn man jetzt zum Beispiel mal ein, zwei, drei, vier, fünf Jahresausgaben oder so auf der Seite hat, dann ist man ja auch schon viel entspannter, oder? Und dann, finde ich, beginnt die Freiheit nicht erst irgendwann, sondern einfach im Laufe des Prozesses, oder? Und wie hat sich das bei mir entwickelt? Also, eben mich mit dem Thema Frugalismus viel auseinandergesetzt und dann hat mir das Thema einfach so fasziniert. Also, ich habe dann wirklich ein Buch nach dem anderen verschlungen, YouTube Videos, Blogbeiträge und vieles. Und dann habe ich mir gedacht okay ich finde das thema so interessant dass ich mir auch gerne mit anderen austauschen möchte und dann bin ich auch in facebook gruppen beigetreten und habe mir gedacht ich möchte jetzt auch mal so ein instagram account einfach nur dafür erstellen dass eben da auch anderen Finanzaccounts folgt weil das war irgendwie sowas was ich vorher gar nicht so auf instagram und so kannte und dann habe ich den erstellt und Dadurch, dass ich immer noch weiter Bücher und so gelesen habe und auch für mich oft so Zahlenbeispiele durchgerechnet habe, habe ich mir gedacht, ich könnte die eigentlich auch in Form von Posts teilen. Dann habe ich auch für mich nochmal so eine schöne Zusammenfassung. Und vielleicht interessiert es ja irgendwen, vielleicht kann man dadurch auch ein bisschen miteinander interagieren, mit Leuten, die es eben auch interessiert. Und ja, dann habe ich das so Dahin äh, gemacht und dann habe ich auch gedacht, also ich hatte davor schon mal einen YouTube-Kanal, das war so 2015, habe ich den gestartet, allerdings äh, noch in einer Shopping-Phase von mir. Und äh, da habe ich damals eben Häus äh, und so auf dem YouTube-Kanal geteilt, habe die dann mit der Zeit aber wieder offline genommen. Und dann, als ich mir eben mit dem Thema Fugalismus konkret wieder auseinandergesetzt habe, haben wir gedacht, jetzt könnt ihr das eigentlich auch in Videoformat machen und habe den äh, YouTube-Kanal wieder auferstehen lassen. Genau, und habe das dann einfach so gemacht, ohne jetzt äh, mir wirklich viel dabei zu denken. Und mit der Zeit sind eben auch immer mehr Leute dazugekommen und dadurch, dass sie zum Beispiel auch mir ein Aktiendepot angelegt habe, ein Depot eröffnet habe für e und Co., habe ich gesehen, okay, ähm, andere Leute beschäftigt die Frage auch und dann gibt es eben die Möglichkeit, diese Sachen, die man eben selber auch nutzt, zu bewerben, eben durch Affiliate-Links und bevor ihr das aber gemacht habe, ähm, beziehungsweise auch bei YouTube kann man eben Geld verdienen. Und bevor das dann alles so angefangen hat, habe ich mir gedacht, okay, langsam äh, sollte man sich vielleicht doch mal mit dem Thema Gewerbe und so auseinandersetzen. Weil bei mir, also in der Familie ist auch keiner selbstständig. Und ähm, das war auch alles sehr überfordert <lacht> für mich am Anfang. Und ja, genau, das, ist, das hat sich eben alles so entwickelt. Und dann habe ich eben das Gewerbe angemeldet. Das war im Frühling 2020. Und genau, dann... Ähm, ist es eben so, dass sie eben einerseits durch YouTube Geld verdienen, durch Affiliate-Links, durch Kooperationen und ja, so hat sich das dann eigentlich nebenbei irgendwie ergeben
0: und da freuen wir mich natürlich auch sehr drüber. Und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch. Absolut äh, überwältigend finde ich diese Geschichte schon als Studentin, einfach mal anzufangen, loszugehen und auch in einer gewissen Weise ja sein Hobby zum Beruf zu machen, in deinem Falle. Ähm, und wie war das denn für dich, äh, das Gewerbe anzumelden? Hattest du da irgendwelche Schwierigkeiten, äh, auch sonst bezüglich des Finanzamts? Wie hast du das alles für dich geregelt? Vor allen Dingen, weil du ja, in dem Sinne aus deinem Umfeld noch kein Vorbild hattest.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war am Anfang schon sehr überfordert. Also vor allem ist es ja auch so, dass sehr, sehr viele Informationen im Internet einfach für Deutschland ausgerichtet sind. Also dadurch, dass wir ja dieselbe Sprache haben, ähm, kommen einfach die ganze Zeit Informationen daher für Deutschland. Und das ist oft gar nicht so einfach zu unterscheiden, für wen das jetzt eigentlich gilt. Und dann habe ich eben immer Zeit damit verbracht, das irgendwie online rauszufinden. Schließlich bin ich dann auch ähm, auf die Wirtschaftskammer gekommen und und da gibt es auch so einen guten oder hat es auch einen guten Leitfaden gegeben. Ich habe dann auch mal bei so einem, ich weiß nicht mehr genau, wie das geheißen hat, aber es war so eine Gründerveranstaltung auch von, von der Wirtschaftskammer aus eben. Das war kurz vor Corona und da habe ich dann auch ähm, teilgenommen und habe dann eben auch mir da nochmal ein paar Informationen geholt. Und es war auch, finde ich, sehr hilfreich. Und ich habe dann auch, also das war, einmal war eben dieses äh, Event quasi und dann ein paar Tage später hab ich bin ich dann nochmal hingegangen und habe das Gewerbe angemeldet, obwohl ich es auch online machen hätte können, aber irgendwie war mir das dann doch in Person nochmal ein bisschen sympathischer. Und in Österreich ist es dann so, dass man sich nach dem Gewerbe anmelden beim Finanzamt melden muss und auch bei der ähm, Krankenversicherung bzw. bei der generellen Sozialversicherung und ja, das haben wir dann auch gemacht. und Also bei uns kostet das Gewerbeanmelden gar nichts. Ich glaube, in Deutschland ist es anders, aber bei uns zumindest hier in Tirol kostet es nichts. Und das ähm, ist halt auch etwas, was man glaube ich oft überschätzt. Also gerade bei so Online-Sachen, da braucht man ihnen selten oder braucht man eigentlich sehr oft gar kein Startkapital. Also wirklich, ich hätte mit 0 Euro anfangen können, einfach das Gewerbe anzumelden und eben Blog und Co, also da fallen vielleicht ein paar Kosten an, also für den fürs Hosting vom Blog, aber Kamera habe ich am Anfang einfach die Videos mit dem Handy gedreht und dann habe ich die Kamera von meinem Freund abkauft und so. Also ja, da kann man auch vielen, glaube ich, mal eine große Angst nehmen. Also kommt aber natürlich darauf an, auch mit was man sich selbstständig macht.
0: Ja, ich äh, finde, das hast du richtig schön gesagt, dass äh, auch aus meiner Sicht Startkapital abhängig davon ist, was man natürlich machen möchte, wenn jetzt jemand eine eigene Praxis gründen möchte, beziehungsweise abkaufen möchte, ist natürlich was ganz ganz anderes, mhm. ähm, als wenn, so wie du, man eben einen Blog startet oder einen YouTube-Kanal und vor allen Dingen erstmal mit Affiliate-Links ähm, arbeitet und noch gar nicht so viel eigene ähm, um Kurse oder sowas anbieten möchte. Ne? Das ist ja natürlich schon noch mal was anderes, aber äh, ich bin auch absolut überzeugt, man kann mit deutlich weniger starten, als manche das immer so im Kopf haben und Angst davor haben und denken, ja, aber dann muss ich ja noch dieses und jenes und das stimmt aber alles häufig nicht. Aber du hast schon recht, also in Deutschland muss man fürs Gewerbe zur Anmeldung Geld bezahlen, aber auch das ist unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, ähm, wo und wie das ist. Aber ansonsten ist es dasselbe Prinzip auch. Wir müssen dann zum Finanzamt gehen. Wir brauchen eine Steuernummer. Ja, dann kann es eigentlich auch schon wieder losgehen. Machst du denn alles mit den Steuern selber oder ähm, hast du dir da einen Steuerberater besorgt?
1: Ja, ich habe auch einen Steuerberater jetzt ähm, Ja. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil das ist halt erst so ein Thema. Also ich versuche immer wieder, mich voll darin einzulesen. Und es geht dann, finde ich, auch, wenn man sich länger damit beschäftigt und so. Aber ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich dann ein bisschen, ein paar Wochen mich einfach damit nicht beschäftige, dann steige ich dann wieder bei null ein. Aber ja, es ist auch schon besser geworden. Ich finde halt für mich persönlich, also mir ist schon wichtig, dass ich auch zumindest irgendwas davon verstehe. Einfach, damit ihr ein besseres Gefühl von der ganzen Sache habe, aber ich bin halt auch so, also ich habe mir gedacht, hey, mir macht es voll Spaß und bevor ihr mir von irgendwelchen Sachen wie Steuern oder so das Ganze verderben lasst, hole mir wirklich jemanden, der mir da helfen kann und ja, ich glaube, das ist dann auch wirklich sehr sinnvoll, gerade bei solchen Sachen, womit man sich vielleicht auch nicht so gerne auseinandersetzt, dann gibt es auf jeden Fall ja auch Leute, die sich damit sehr gut auskennen. Das ist ja dasselbe, wie wenn man jetzt sich das Bein bricht, dann überlegt man ja auch nicht lange, ob man zum Arzt gehen soll oder ob man jetzt selber irgendwie sich einen Gips anlegen will. Also
0: ja. Ja, definitiv und genau deswegen habe ich ja auch mein Gründungsmentoring gestartet, um, weil ganz viele eben so eine Angst davor haben oder so eine Hürde davor haben, sich auch mit den Finanzen auseinanderzusetzen und ähm, mit den ganzen kaufmännischen Tätigkeiten. Aber die gehören eben zur Selbstständigkeit definitiv mit dazu. Und ich finde auch in Gemeinschaft macht es viel mehr Spaß. Also wir machen das dann auch gemeinsam. Wir haben dann auch so Umsetzungs Tage und wenn man weiß, die anderen sitzen gerade auch genau an diesen Formularen und man kann sich da gegenseitig unterstützen, das macht natürlich viel mehr Laune, als äh, wenn man das Formular zum zehnten Mal zurückbekommen hat, so wie es bei mir nämlich häufig war und dann immer die Frage war, ja, was machen Sie denn da jetzt eigentlich? Haben wir nicht verstanden? Können Sie es nochmal formulieren? Und ich dachte mir nur so, oh. Und das war natürlich auch mitten in der Corona-Zeit. Das war bei mir nicht möglich, so wie bei dir, dass ich dorthin gehen konnte, sondern es musste alles online passieren, beziehungsweise in schriftlicher Form oder per Telefon und äh, da hast du auf jeden Fall einen Vorteil, dass du da nochmal in Persona hingehen konntest. Ja, voll,
1: da, da erinnert es mich gerade auch an eine Situation, da habe ich auch ein Formular beim Finanzamt vorbeigetragen und dann habe ich noch eine Frage gestellt, ich weiß nicht genau, was die Frage war, aber halt so, ob das quasi schon passt, wenn dies und jenes und dann ist einfach nur irgendeine patzige Antwort zurückgekommen und denkt man so, keine Ahnung, also für was sind jetzt diese Leute da? Ich habe gedacht... So, also weißt du, bei so einer Beratungssache, da kann man doch vielleicht einfach irgendwie eine, also es war jetzt keine großartige Frage, nichts, was irgendwie ausführliche Antworten oder so gebraucht hätte, aber man fühlt sich halt wirklich so, oh Gott, oh Gott, was macht man da jetzt? Ist man jetzt, stürzt man sich jetzt selber ins Unglück? Und ja, da denke ich, ist es auf jeden Fall voll hilfreich, wenn man einfach ähm, da auch. Ansprechpartner hat, gerade wenn man eben so wie ich jetzt einfach in seinem Umfeld keinen hat, der was sich mit
0: dem Thema auseinandergesetzt hat. Definitiv. Ähm, aus deiner Community kam ja auch unter anderem die Frage, was denn jetzt die sinnvollste Gründungsform ist, also die sinnvollste Rechtsform auch für die Gründung eines Unternehmens, äh, gerade auch aus steuerlicher Sicht. Ähm, welches hast du denn für dich gewählt? Also ihr habt ein
1: Einzelunternehmen angemeldet, ähm, ja, vor allem aus dem Grund eben, dass sie das allein gestartet habe und genau, sonst kommt es natürlich ja darauf an, ob man das jetzt zu mehreren machen will, dann, dann eignet sich das natürlich wieder nicht, aber ja, ich habe auch, ähm, also da, als ich es äh, gegründet habe, habe ich mir nichts überlegt bezüglich GmbH, aber natürlich ist es auch etwas, womit man sich dann vielleicht im Laufe der Zeit auch mehr auseinandersetzen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel höhere Umsätze hat, wenn man vielleicht ganz geringe Ausgaben hat oder irgendwie an bestelle einen bestimmten Geschäftszweig, wo das vielleicht auch noch mal mehr Sinn macht. Aber ja, ich habe mich auf jeden Fall für ein Einzelunternehmen entschieden und bisher bin ich damit auch sehr zufrieden. Ist halt auch wirklich ziemlich einfach. Ähm, hat natürlich dann auch wieder Vorteile im Hinblick auf die Buchhaltung, weil bei so einer GmbH hat man dann auf jeden Fall auch wieder
0: mehr Aufwand. Das stimmt. Also ich erkläre es mal kurz für alle die, die damit noch nicht so viel ähm, sich vorstellen können, also es gibt dann die doppelte Buchführung, die man dann braucht und auch das ist alles kein Hexenwerk, also letztendlich ist das auch machbar, aber es stimmt schon, es ist im ersten Schritt erstmal ein bisschen komplizierter und auch nicht unbedingt, so wie du schon richtig angesprochen hast, womit man starten muss, wenn man sowieso auch als Einzelunternehmer beginnen kann. Und was ich auch immer gerne sage und betone, ist, nur weil du mit einer bestimmten Rechtsform anfängst, wie zum Beispiel als Einzelunternehmer jetzt in deinem Falle und dich dafür zu Beginn entschieden hast, heißt es auch noch lange nicht, dass du dich das nicht nochmal umändern kannst. Ja, Also, dass man sich das auch immer nochmal vor Augen führt und da auch so einen gewissen Druck rausnimmt, dass es immer möglich ist, auch nochmal zu wechseln. Ähm, dass man auch später nochmal eine GmbH gründen kann, kann, wenn man dann auch schon mehr Umsätze hat, wenn man schon ähm, gesehen hat, dass die Selbstständigkeit funktioniert und dass man da weiterhin Spaß dran hat. Das ist absolut möglich. Genau. Äh, wenn du jetzt äh, auch nochmal an deine Selbstständigkeit denkst und das ist jetzt bei dir natürlich der Jackpot, sage ich mal, für alle, die zuhören heute hier und äh, Richtung Rente und ähm, Altersvorsorge einmal denkst, du Planst ja jetzt im Prinzip schon deine finanzielle Freiheit, was ja nichts anderes ist als die spätere Rente für manche dann später. Und normalerweise gibt es ja immer diese Standardrente, macht man mit 65 oder 67. Und äh, wann planst du denn in Rente oder in die neue, wird ja auch heutzutage finanzielle Freiheit genannt, ähm, reinzugehen.
1: Ja, also bei mir ist es so, dass sie, also dieses Thema Rente mit 35 und so, also ich, ich sag eben dazu auch lieber finanzielle Freiheit, Einfach weil es auch irgendwie ein bisschen positiver klingt, finde ich. <lacht> ähm, ja, ich habe auf jeden Fall das Ziel, so mit 35 finanziell frei zu sein. Das heißt, oder soll aber nicht heißen, dass sie dann nicht mehr arbeiten will oder so, sondern es ähm, steht einfach mehr so im Vordergrund, dass sie einfach dann meine ganzen Ausgaben durch passive Einnahmen decken kann. Also, das ist eigentlich so, ähm, was sie unter dem Ziel vor allem verstehe. Aber ich glaube eben nicht, dass das so ein harter Cut wird, dass ich auf einmal aufstehe und dann irgendwie die Zahl am Konto oder am Depot sehe und dann ähm, mein ganzes Leben sich ändert Und ja, ich habe einfach vor, mein Leben jetzt auch schon zunehmend immer mehr so zu gestalten, wie ich das eben möchte, weil ich finde eben, dass auch der Weg dorthin Spaß machen muss und es macht mir keinen Sinn, da jetzt äh, jahrelang auf etwas hinzusparen und irgendwie keine Freude mehr am Leben zu haben oder so. Das wäre dann ja auch schade. Aber in Österreich zum Beispiel ist es auch so, dass man auch als Selbstständiger weiterhin in die gesetzliche Pensionskasse einzahlen muss. Also leider kann man sich davon nicht verabschieden. Abschieden. Ähm, ja, deswegen ich zahle auch weiterhin oder zumindest jetzt auch noch weiterhin trotz der Selbstständigkeit in diese Pensionskasse ein. Das ist halt dann einfach noch als zusätzliches äh, gut zu werten. Ich meine, keine Ahnung, ich glaube jetzt zwar nicht daran, dass sie davon nochmal was sehen werden, auch wenn jetzt in Österreich nochmal das Thema Rente oder Pension noch deutlich besser ist als in Deutschland, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, aber eben, wer weiß, was in 50 Jahren oder so ist. Und genau, also ich will einfach durch dieses Thema Geld sparen, anlegen und so mir immer mehr diese Freiheit aufbauen. Zusätzlich, also ich, ich sehe das eigentlich wie so zwei Punkte. Also einerseits kann man sich ja durch die Selbstständigkeit schon sehr, sehr viel Freiraum auch erschaffen. Kommt natürlich auch wieder voll aufs Geschäftsmodell drauf an, ob das jetzt eher ortsunabhängig ist, zeitabhängig oder nicht. Und andererseits aber finde ich es auch wichtig oder sinnvoll, wenn man darüber hinaus noch schaut, dass man immer Geld eben zur Seite legt, damit man sich, auch wenn man vielleicht irgendwann keinen Spaß mehr hat an Selbstständigkeit oder an dem, was man eben gerade so macht, dass man da auch sagen kann, okay, ich mache mir jetzt vielleicht in einem anderen Bereich selbstständig oder, ich, keine
0: Ahnung, gehe mal ein Jahr auf Weltreise oder was auch immer, ja. Ich finde, da sprichst du auch wieder was Interessantes an und zwar, äh, was ich gerade auch mit dem Thema Investieren und... Ähm, Finanzielle Freiheit bedeutet ja auch immer, was du vorhin schon angesprochen hast, dass es abhängig ist davon, welches Depot man eröffnet, welche Rendite man dann letztendlich auch rausbekommt. Und dann ist ja aber automatisch immer das Geld, was ich investiert habe, für einen bestimmten Zeitraum, für den Zeitraum des Investments, blockiert, sage ich mal, dann kann ich ja nicht einfach sagen, ich nehme das jetzt raus, weil ich gehe jetzt auf Weltreise, weil dann würde das Geld ja fehlen für die Sparrate und für den Zinssatz. Welches Geld investierst du und welches Geld behältst du auf anderen Konten, womit du dann eben auch sagen kannst, ich gehe jetzt mal auf Weltreise?
1: Ja, also ich bin generell irgendwie voll der Freund von hohen Rücklagen. Also das ist etwas, auch wenn mir natürlich dadurch viel Rendite entgeht. Ähm, besser wäre es natürlich für die Rendite, wenn ich das irgendwie alles anlegen würde. Also alles eh nicht, aber also ein bisschen sollte man ja immer auf der Seite haben. Aber ähm, ja, ich bin einfach großer Fan davon, höhere Rücklagen zu haben, einfach um eben, wie du auch sagst, flexibler sein zu können, was das Thema Weltreise angeht. Oder man weiß ja nie, vielleicht hat man auch irgendwann... Projekte in die selbstständige Richtung geplant, die vielleicht doch auch mehr Startkapital benötigen oder so. Und ähm, genau, deswegen bin ich eher Fan davon, da vielleicht noch sich ein bisschen zurückzuhalten mit dem Investieren. Ähm, inwieweit man das aufteilt, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also ich würde halt zum Beispiel sagen, dass wenn man jetzt vorhat, in weniger als zehn Jahren irgendwie fix eine Weltreise zu machen, dass man dann schaut, dass man das Geld auf jeden Fall nicht investiert. Und ähm, ja, dann damit eben lebt, dass man halt weniger Rendite erzielt. Aber es ist halt eh so, dass wenn man in so kurzer Zeit finanziell frei werden will, dann macht auf jeden Fall dieses Geld, das man investiert, nochmal einen größeren Unterschied als wie jetzt die Rendite, die man darauf bekommt. Einfach weil, also auf lange Zeiträume macht es auf jeden Fall voll den großen Unterschied mit der Rendite. Aber in so kürzeren Zeiträumen, da äh, kommt es eben mehr darauf an, wie viel man wirklich schafft zu investieren. Und genau, deswegen, ähm, glaube ich, kommt es halt auch immer darauf an, ob man jetzt eher so der sichere Typ ist oder vielleicht auch doch noch risikofreudiger. Aber ich persönlich finde es einfach auch nochmal sinnvoller, wenn man mehr Rücklagen hat. Da kann man auch besser schlafen, finde ich, weil wenn man jetzt zum Beispiel immer nur 50 Prozent von seinem Gesamtvermögen investiert hat und dieses Gesamtvermögen crasht um 50 Prozent, dann hat man insgesamt nur 25 Prozent weniger gemessen am Nettovermögen und dann ja kann man natürlich auch diese Kursschwankungen nach unten auf jeden Fall sehr stark begrenzen, jetzt bezogen aufs Nettovermögen.
0: Ich finde auch ähm, als Gesundheitsexperten, und da zähle ich, zähle ich mich als Ärztin mit dazu, dich als Medizinstudentin, ist es super wichtig, auch ähm, über Geld zu sprechen und äh, auch über Finanzen zu sprechen. Und gerade in der Selbstständigkeit, wenn du dein eigener Chef bist, nur wenn du über Geld sprichst und auch genug Einkommen hast, hast du überhaupt die Möglichkeit, langfristig deine Vision umzusetzen, weil es bringt überhaupt nichts, wenn du dann in ein paar Monaten oder Jahren äh, dein Angebot nicht mehr rausbringen kannst, einfach weil du nicht genug Geld eingenommen hast. Deswegen würde ich mit dir gerne wirklich mal klare Zahlen sprechen, ähm, wenn du die mit mir und auch mit den meinen Zuhörerinnen teilen möchtest. Was nimmst du denn aktuell mit deiner Selbstständigkeit ein und was bedeutet für dich finanzielle Freiheit? Weil auch da ist ja jeder Mensch unterschiedlich und du mit dem Minimalismus und Frugalismus lebst vermutlich anders als so manche anderer und hast dann vermutlich auch mit 35 einen anderen Zahlenwert erreicht als andere Leute. Magst du das mal mit uns teilen, die klaren Zahlen?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, eben deswegen, das finde ich, ist auch immer voll wichtig zu bedenken, ähm, dass man, also es gibt ja die sogenannte 4%-Regel, das heißt, die 4%-Regel, die besagt ganz einfach, dass man ähm, jedes Jahr theoretisch 4% von seinem Vermögen entnehmen könnte und davon leben könnte. Und wenn man sich dann ausrechnen will, wie viel man jetzt eigentlich bräuchte, um eben von seinem Vermögen leben zu können, dann rechnet man einfach umgekehrt einfach die 25, oder, also die Jahresausgaben mal 25, das heißt, man hat dann das 25-fache von den Jahresausgaben und da ich eben auch noch nicht weiß, wie viel ich jetzt wirklich mit 35, 40 oder in welchem Alter auch immer ausgeben werde, nehme ich mir einfach als Ziel, dass ich bis zu dem Zeitpunkt eben das 25-fache von meinen Ausgaben, die ich dann eben habe, ähm, auf der Seite habe. Das macht es irgendwie dann doch ein bisschen einfacher, weil eben es ist ziemlich schwierig, dass so... Ähm, vorherzusehen einfach, weil es kann ja alles Mögliche passieren. Genau, aber ich würde sagen, also man kann sich dann zum Beispiel die Zahlen anschauen. Das heißt, wenn man jetzt 1.000 Euro monatliche Ausgaben hat, dann wären das 300.000 Euro, die man eben an Vermögen bräuchte. Bei 1.500 Euro wären es 450.000 Euro und bei 2.000 Euro monatlichen Ausgaben wären es 600.000 Euro. Und ja, bei mir ist es irgendwie sowas da dazwischen, ähm, dass sie eben anstrebt. Genau, und was die Zahlen angeht, zur Selbstständigkeit, da ist es wirklich so, dass es von Monat zu Monat sehr stark schwankt. Also das ähm, ist, ist wirklich sehr, sehr stark unterschiedlich. Ähm, ich kann sagen, so von den YouTube-Einnahmen sind es wahrscheinlich oder meistens so zwischen 400 und in den allerbesten Monaten, das war so im, im Winter, waren es über 600 Euro. Ähm, dann noch die Affiliate-Einnahmen, ist auch, unterschiedlich, ähm, weil da auch unterschiedliche Plattformen immer unterschiedlich gewichtet sein. Aber ich würde sagen, also ganz verschieden, wirklich so zwischen 500 und 2.000 Euro war schon auch alles dabei. Und mit den Kooperationen hängt es auch äh, voll von Monat zu Monat ab. Aber ich würde sagen, meistens ist es sowas im, im unteren bis mittleren Vierschenk-Bereich im Monat ungefähr. Aber es es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, aber man muss ja auch bedenken, ähm, dadurch, dass sie ja eigentlich noch Zeit im, im Krankenhaus finden, ist es halt echt so, dass da verhältnismäßig wenig Zeit drauf gehen kann, einfach weil die nur so viel Zeit eben im Krankenhaus verbringen. Ähm, ja, da muss man schon sagen, dass eigentlich schon echt viel äh, möglich ist.
0: Das hast du super gesagt, den Endsatz möchte ich direkt mal aufgreifen, dass vieles möglich ist, weil jetzt bestimmt auch einige zuhören, die sagen, ja, das möchte ich auch, ich möchte mich auch selbstständig machen. Ähm, was würdest du denen denn empfehlen, wie sie starten sollen?
1: Ja, ich glaube, es macht... Generell mal Sinn, ähm, dass man einfach sich fragt, womit beschäftigt man sich denn gern, weil gerade wenn man das irgendwie nebenbei startet, dann will man ja irgendwie auch Spaß dran haben, weil es macht ja irgendwie wenig Sinn, wenn man jetzt in der Freizeit dann noch an was arbeitet, woran man gar keinen Spaß hat, dann hat man zwei Hamsterräder im schlechtesten Fall ähm, und eben. Da, glaube ich, macht es auf jeden Fall mal sehr viel Sinn, sich das zu fragen, was macht einem Spaß und vielleicht auch, was sagen irgendwie Leute in der Umgebung, was man gut kann oder so. Da kann man ja vielleicht auch mal drüber nachdenken. Und dann, glaube ich, ist einfach mal wichtig zu überlegen, wie kann man damit Geld verdienen, was gibt es da so für Möglichkeiten, da kann man sich ja vielleicht auch mal eine Liste aufschreiben mit potenziellen Einnahmequellen, also da kann man, finde ich, auch wirklich kreativ werden und da, da wird man auch wirklich fündig, also heutzutage dadurch, dass man auch online sehr vieles machen kann, Glaube ich, kann man auch so, also wenn man jetzt eben gerade so vom klassischen Bes Gesundheitsbereich ausgeht, da gibt es ja sicher auch für viele Leute die Möglichkeit, dass man einfach online auch nochmal was Zusätzliches anbietet, oder? Also, keine Ahnung, vielleicht für Physiotherapeuten irgendwie ihr eigenes Produkt oder so, was vielleicht über einen Online-Shop gekauft werden kann oder auch nochmal Anleitungen ähm, ich weiß nicht, im Ernährungsberatungsbereich vielleicht auch ein Buch oder so, was dann einfach nochmal das Ganze zusätzlich ähm, unterstützen kann. Und ja, auch YouTube-Videos oder so, das ist ja dann auch voll sinnvoll, gerade für Leute in der Selbstständigkeit, dann können sie dann auch wieder Traffic generieren und auch auf YouTube irgendwie Geld verdienen. Also ja, das würde ich auf jeden Fall auch machen. Und dann einfach, äh, ja, Mal anfangen
0: und äh, genau, dann Dr. Juli fragen. <lacht> ja, genau. <lacht> Immer gerne mich fragen, weil ich kann das auch bestätigen, was du gerade gesagt hast. Es gibt so viele Möglichkeiten und gerade auch in meiner Community habe ich einfach schon gesehen, dass so viele Gesundheitsexperten so ganz Wahnsinnig unterschiedliche Visionen auch hatten und super, super tolle Ideen. Ähm, und ich finde es einfach so wichtig, dass diese ganzen Ideen auch rausgeposaunt äh, werden und raus in die Welt getragen werden, weil nur so kriegen wir das auch hin, dass unsere Medizin noch viel bunter und noch viel, viel, viel vielfältiger wird. Ähm, mhm. Und das ist mir einfach so wichtig, dass es nicht nur diesen Standardweg gibt aus äh, dem Medizinstudium, in dem du noch jetzt bist, dann rein in die Klinik, ähm, sondern es gibt eben auch die Möglichkeit, dass man sich mit einem YouTube-Kanal <lacht> oder auch einem Instagram-Kanal selbstständig macht oder so, wie du schon gesagt hast, natürlich auch mit Hilfe von Kursen. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Also da ähm, würde ich mal sagen, ist der Kreativität auf jeden Fall keine Grenze gesetzt. Ja, voll, auf jeden Fall.
1: Also es gibt so viele Ideen und eben, man kann, also es ist halt so wichtig irgendwie, dass man auch mal ein bisschen aus dem Klassischen rausdenkt, weil es hat natürlich auch für Kunden sicherlich einen großen Vorteil, wenn man vielleicht einfach mal was anderes anbietet, als was eben in der Branche so üblich ist. Also ja, da, da gibt es auch echt gute Beispiele. Also ich weiß nicht, ähm, auch so aus dem Fitnessbereich, ich weiß nicht, ob der Kolja Barkon was sagt, ähm, der von ja. -Kopf. genau. Der hat ja auch, ähm, der war ja auch Fitnesstrainer und dann hat er angefangen, als er immer nur dasselbe irgendwie erzählt hat, YouTube-Videos dazu zu drehen und da auch nochmal das Ganze neu aufzurollen. Und da, wie du gesagt hast, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
0: Genau. Kannst du dir denn vorstellen, aktuell studierst du ja noch ähm, und machst deine Selbstständigkeit parallel. Wenn du dann fertig bist mit dem Studium, weißt du schon, wo du da deinen Fokus dann drauf setzen möchtest? Möchtest du eher weiter in der Medizin tätig sein oder möchtest du dich eher auf deine Selbstständigkeit mit minimal frugal konzentrieren?
1: Ja, so also am liebsten wäre mir eigentlich so eine Mischung. Also, ich bin eigentlich. Manchmal denke ich mir so, ich möchte eigentlich mehr Fokus, aber dann bin ich doch irgendwie so jemand, der gerne einfach verschiedene Sachen auch macht, weil mir die Abwechslung voll Spaß macht. Und eben, ich glaube, man muss sich gar nicht immer so richtig für eine Sache entscheiden, beziehungsweise man muss sich nicht so sagen, okay, das macht man jetzt sein ganzes Leben lang. Ich, ich finde, das ist auch durch den Frugalismus noch nochmal ein, eine Erkenntnis, dass man wirklich immer auch neu entscheiden kann, was man ähm, mit seinem Leben machen will. Und ihr könnt mir eben vieles vorstellen. Also ich möchte auf jeden Fall weiterhin Minimal Frugal betreiben, einfach weil es mir auch mega Spaß macht. Und ja, ich habe mir auch gedacht, ich nehme mir jetzt auf jeden Fall mal ein Jahr Zeit, das einfach alles so auszuprobieren. Dann könnt ihr mir auch gut vorstellen, irgendwie nebenbei vielleicht noch erste hilfe kurse oder so zu geben. Das habe ich vor Corona auch schon gemacht. Dann ist Corona gekommen, dann war es vorbei. Ähm, ja, ich würde aber auch mega gern eben mehr so, in dieser präventiven Sache arbeiten eben so Erste-Hilfe-Kurse, vielleicht auch Impfen oder so, das sind halt alles auch nochmal positivere Seiten von der Medizin, die ich eigentlich sehr unterstützenswert auch finde und ja, ansonsten habe ich eben noch so viele Interessen, ich weiß gar nicht, ob wir das in meinem Leben alles noch unterbekommen aber
0: ja, <lacht> ich hoffe schon. N -n noch bist du ja jung, Valentina, da hast du noch <lacht> genug Jahre, da bin ich mir ganz sicher, <lacht> da wird schon noch was kommen. Was mir vorhin noch aufgefallen ist, ist, dass du ja deinen YouTube-Kanal gestartet hast mit dem Fashion-Blog oder Fashion-Halls und jetzt in diesen Minimalismus- reingegangen bist. Das ist, sind ja zwei absolut konträre Welten. Das würde mich auch noch mal interessieren, was da für ein Mindshift bei dir entstanden ist und vor allen Dingen auch, wie der entstanden ist. Manche holen sich ja dafür auch Coachings, ähm, manche lesen Bücher. Kannst du da irgendwas zu sagen und vielleicht auch empfehlen? Mhm.
1: Ja, also bei mir war das echt so, dass sie... Durch Social Media auch immer mehr so auf das Thema Minimalismus aufmerksam geworden bin und ich muss auch sagen, also ich habe zu der Zeit irgendwie Tirol oder halt so die, die Umgebung mehr für mich entdeckt, weil damals hat die also früher hat die eigentlich nur ein öffi Ticket für die Stadt für Innsbruck und dann kann ich mir erinnern da war gerade so die Phase, dass man irgendwie nur 50 Euro im Monat mehr zahlen musste und dann hat man eben im ganzen Land herumfahren können mit allen Öffis und das habe ich dann cool gefunden und habe mir gedacht, okay, das mache ich mal und dadurch, dass wir früher auch nie ein Auto hatten, war ich irgendwie die meiste Zeit so in der Stadt festgeklebt und wahrscheinlich bin ich deswegen auch oft shoppen gegangen und dann bin ich eben immer so rumgefahren, habe die ganzen Seen entdeckt und so, ähm, obwohl ich eigentlich eh schon ewig da wohne und ja, dann hat mir das voll gut getaugt und dann ähm, ist es mehr und mehr so gewesen, dass ich eben in der Freizeit nicht mehr shoppen war, sondern eben unterwegs und so. Und dann ja, habe ich eben auch gemerkt, okay, das Geld auf der Seite haben ist eigentlich auch voll sinnvoll, weil dann musste man nicht unbedingt irgendwelche Kleidungsstücke kaufen, sondern kann man irgendwie auch Urlaube oder so kaufen oder ich spare das Geld einfach nur. Und vor allem war es halt auch so, dass mein, mein Kleiderschrank einfach komplett übergegangen ist. Also ihr wirklich so viel Zeug habt und habt auch gar keine Ahnung mehr gehabt, was ihr da eigentlich alles habt. Und ihr habt auch irgendwie gemerkt, dass mir das Ganze gar nicht glücklich macht, weil ich habe so Teilweise habe ich sogar Sachen gekauft, die habe ich schon gehabt, so ähnlich. Und dann habe ich irgendwie voll viele ähnliche Sachen gehabt und das war dann einfach so unkontrolliert. Also ja, ich habe zwar immer sehr günstig gekauft, also zum Beispiel im Sale habe ich, statt dass ich einen Pullover für 50 Euro gekauft habe, habe ich halt irgendwie fünf für 10 Euro gekauft oder 10 für 5 Euro. Und das war dann halt alles so unkontrolliert und irgendwann habe ich gedacht, das macht alles keinen Sinn mehr und ja, dann hat sich diese Entwicklung so ergeben. Aber das war wirklich ein Prozess, der ist ziemlich lang gegangen, also schon Monate oder vielleicht teilweise auch Jahre.
0: Hm, kann ich absolut nachvollziehen. Und wenn du jetzt äh, darüber ähm, nochmal nachdenkst in den Anfängen, als du dann auch dich mehr damit auseinandergesetzt hast, äh, das Geld zu sparen bzw. auch zu investieren, wie hast du für dich entschieden, wo du rein investierst ähm, und was machst du da genau?
1: Ja, so also beim Investieren, da war es ziemlich ähnlich wie bei der Selbstständigkeit, weil da war ich auch irgendwie so auf mich allein gestellt. Also in meiner Familie, da hat nie jemand darüber gesprochen oder so. Und auch in meinem Umkreis unter Studenten war das eigentlich auch nie ein Thema wirklich. Und dann... Durch das auf das frugalismus aufmerksam werden, habe ich eben zum ersten Mal mich mit dem auseinandergesetzt und am Anfang muss ich zugeben, habe ich auch ziemlich Respekt davor gehabt. Also ich habe mir dann auch überlegt, ob es nicht irgendwie anders geht, ob ich jetzt wirklich mein Geld investieren muss oder ob es nicht doch irgendwie mit einem Sparbuch oder einem Girokonto möglich ist. Ja, und dann habe ich ganz viele Bücher dazu gelesen von Gerd Kommer, Madame Moneypenny, Bodo Schäfer und ja, auch YouTube-Videos dazu angeschaut, Blogs gelesen, dann eben auch ähm, über Instagram mehr darüber erfahren und ja, wo ich mir dann mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe, hat es auch, finde ich, viel mehr Sinn gemacht. Also zum Beispiel habe ich mich dann auch als erstes gleich mal mit ETFs auseinandergesetzt und ja, wenn man sich da näher einliest, dann finde ich, macht das auch voll Sinn, nur am Anfang hört sich das halt alles so, so kryptisch an und ja, man hat irgendwie gar keine Ahnung, wo man anfangen soll, aber dann, als ich eben erfahren habe, okay, man kann jetzt irgendwie bei einem ETF einfach mal in tausende Unternehmen investieren, dann hat sich das für mich voll logisch angefühlt, aber es waren auch einige Sachen in meinem Kopf, wo ich mir gedacht habe, wie soll das funktionieren? Und zum Beispiel habe ich immer so die Frage gehabt, ja, was passiert dann eigentlich mit der Sparrate? Muss ich dann jetzt von jetzt an jeden Monat mein Leben lang gleich viel einzahlen? Also da waren auch so Sachen, wo ich mir gedacht habe, hm, aber ja. Dann ähm, hat es ewig gedauert, bis ich endlich mal diesen ETF-Sparplan erstellt habe und seit der erstellt ist, läuft es wirklich automatisch was ich hin und es macht mir auch mittlerweile voll Spaß, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und es ist halt einfach so, so einfach, also am Anfang wirkt es alles so kompliziert, aber also, das, das geht wirklich. Also, das ist nichts, was man nicht versteht oder was irgendwie wirklich nur irgendwie wenigen Menschen vorenthalten wird, nur wenige, die das irgendwie kapieren können oder so. Und seit ich diese edf sparpläne erstellt habe, habe ich mich vielleicht ein bis zwei Stunden noch damit wirklich äh, konkret auseinandergesetzt. Also, das ist wirklich ein verschwindend geringer Zeitaufwand.
0: Und ja, also, äh, und liebe Zuhörerinnen, hier an der Stelle absolut wahr, was Valentina gesagt hat. Ich habe mich auch mit ETFs, Sparplänen auseinandergesetzt und am Anfang hatte ich Heiden Respekt davor und dachte, oh mein Gott, das kann ich nie alles durchblicken, aber es ist alles möglich und aus meiner Sicht auch absolut notwendig, wenn man sich das alles mal in Ruhe durchrechnet, was wir ja in meinem Programm auch tatsächlich machen, in meinem Gründungsmentoring, dass man das dann irgendwann schon für sich entdeckt und auch da, wer dann eben nicht so viel Zeit hat, da hunderte Bücher zu lesen. Auch da gibt es ganz, ganz großartige Coachings. Ähm, du hast jetzt gerade schon mal Damani Penny angesprochen. Tony Robbins hat auch ein ganz, ganz großartiges Buch dazu rausgebracht. Und da gibt es schon echt schöne Sachen auch heutzutage, die man sich anschauen kann oder beim Coaching mit dabei sein kann. Ich habe auch tatsächlich immer noch in meinem Hinterkopf, dass ich das auch mal mit anbieten werde. Also, let's see. Aber das kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, weil es mir persönlich unglaublich viel Spaß macht auch und weil ich da großes Potenzial auch drin sehe und denke, dass es sinnvoll ist und allen anderen auch einfach helfen kann.
1: Ja, und ich finde, das ist auch echt so wie beim Thema Steuerberater. Ich finde, es ist einfach voll sinnvoll, wenn man selber nicht mehr weiterkommt, dann ist das auch nichts, wo man sich denkt, oh Gott, wie dumm ist man oder so, sondern dann ist es wirklich auch voll sinnvoll, dass man sich da jemanden holt und das gemeinsam macht und dann hat man vielleicht auch einfach ein besseres Gefühl bei der ganzen Sache und das Wichtigste ist einfach nur, dass man es macht und so habe ich mir das auch beim Thema Selbstständigkeit gedacht und ja, so möchte ich eigentlich auch weiterhin weitermachen, also wenn man selber nicht mehr weiterkommt oder auch einfach Input von anderen hören will, dann einfach, ähm, ja, Schauen, dass man sich da auch wirklich diese Hilfe holt. Und das ist einfach so wichtig generell in jeden Lebensbereichen, dass es nichts war, was irgendwie Schwäche zeigt oder sonst was, sondern eigentlich das Gegenteil ähm ja, also das ist wirklich mega sinnvoll dann.
0: Super, super schöne Worte. Würde ich fast so stehen lassen wollen zum Schluss. Aber noch von dir, Valentina, wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte oder auch sich inspirieren lassen möchte von dir, wie kann man dich finden? Ja, am besten
1: denke ich auf Instagram, einfach minimal-frugal oder auch auf YouTube minimal-frugal, genau. Da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr vorbeischaut. Und vielen lieben Dank auch dir, also hat voll viel Spaß gemacht und ja. Hat mir auf jeden Fall mega gefreut und vielen Dank auch an alle, die zugehört haben und ich hoffe, ihr
0: habt auch was davon mitnehmen können. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt und möchtest du zum Abschluss nochmal ähm, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ein paar Worte richten, die jetzt noch nicht so ganz sicher sind, ob die Selbstständigkeit was für sie ist. Gerade auch als Gesundheitsexperten traut man sich ja nicht unbedingt immer äh, direkt raus und du hast da gezeigt, dass es möglich ähm, mit einem YouTube-Kanal, mit einem Instagram-Kanal ähm, möchtest du da noch mal ein paar Worte loswerden, dass die Zuhörer sich auch tatsächlich trauen
1: ja, also ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, sich das Ganze mal durch den Kopf gehen zu lassen und dann kann man ja eben auch mit so kleineren Projekten auch nebenbei starten. Also eben, wie du gesagt hast, YouTube-Kanal und Co., dass man einfach schon mal ausprobiert, wie fühlt sich das an, noch was nebenbei zu machen und ja, sich dann auch irgendwie kreative Gedanken dazu machen und vor allem auch sich zu überlegen, was wären denn so die Vorteile von dem Ganzen und natürlich auch die Nachteile überlegen, aber die Nachteile, die kann man eben auch oft äh, beheben, jetzt indem man schaut, dass man Puffer aufbaut oder so und sich da auch eben Leute herbeiholt, die einem da helfen können und auch überlegen, okay, was sind so Vorbilder oder auch mit Leuten sprechen, die sich schon selbstständig gemacht haben, ob sie es wieder machen würden und so. Und ja, ich muss sagen, es hat auf jeden Fall sehr viele Vorteile. Natürlich auch als Angestellter kann man Vorteile haben, aber ich glaube, wenn man selbstständig ist, dann hat man vielleicht doch noch mal ein paar Vorteile, die sonst nicht so einfach möglich sind und ja, sich auch einfach klar machen, dass wenn man irgendwann merkt, okay, mit der Selbstständigkeit ist es doch nichts, dann kann man ja immer noch äh, zurückgehen ins Angestellten sein. Also es ist ja nicht so, dass man dann irgendwie verschollen auf einer anderen Insel landet und nie mehr zurückkommt oder sonst was. Also ich glaube, man soll einfach auch im Leben einiges ausprobieren. Gerade in Österreich und Deutschland ist ja echt so, dass man eigentlich sehr weich fällt, wenn jetzt wirklich irgendwas grob, passieren sollte, dann hat man immer noch viele Möglichkeiten und wird auch aufgefangen. Also ich glaube, unser Leben ist einfach zu kurz, um die Sachen nicht zu probieren. Deswegen einfach anfangen und loslegen.
0: Richtig, richtig schön gesagt. Auch nochmal vielen lieben Dank, Valentina. Und gerade das mit den Vorbildern, sich auch zu 100 Prozent so. Ich hätte es mir damals, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, gewünscht, dass mir jemand zeigt, auch aus dem Gesundheitswesen, ja, es ist möglich und du darfst da rausgehen, du darfst dich trauen. Und genau deswegen bin ich ja hier. Also wenn du jetzt zuhörst und sagst, ja, ich möchte mich auch selbstständig machen, aber ich brauche noch jemanden der mich da ein bisschen mit an die Hand nimmt, dann guck einfach mal bei mir auf der Website vorbei wander healthcom und vielleicht ist ja auch das Gründungsmentoring was für dich, ansonsten gibt es da auch schon mal den kostenlosen Finanzfahrplan, den ich für dich aufgestellt habe, guck ihn dir an und dann arbeiten wir vielleicht bald miteinander zusammen, ich freue mich auf jeden Fall und jetzt erstmal vielen Dank an dich Valentina und alle, alle Infos von Valentina und von mir findest du in den Shownotes. Bis bald.
1: Danke, ciao.